0: こんばんはサブイボラジオです今日はですね2008年の5月に京都府舞鶴市で起こった舞鶴高一女子殺害事件という事件についてお話しします、まあ、通称舞鶴事件なんて言われてましてまあ、この事件は当時高校1年生だった女の子がまあ、夜に家から出かけてですねで失踪してしまってえー、2日後ぐらいですかね、えー、遺体になって、まあ、発見されましたで、えーまあ、かなり残酷な殺され方といいますか、まあ、かなり顔とかを激しく殴られていて、まあ、正直性別がわからないぐらいの状態で遺体となって発見されましたで当初警察は犯人をすぐに見つけることはできなかったんですがえー、っと半年後ぐらいにですねまあ、当時60歳の男が別件で逮捕されて、まあ、その後この事件について取り調べを行われましたで、えー、最終的には裁判でこの犯人と思われて逮捕された容疑者被告は無罪となりましたしかしこの無罪となった男はその後すぐにですねまた別の今度は30代の女性を、まあ、ナイフで刺しまくってですね殺人未遂で、えー、逮捕されていますでその最後に、まあ、殺人未遂で、まあ、逮捕された、まあ、その罪でですね、えー、刑務所に入っていたところで、まあ、病死して亡くなっているとまあぶっちゃけこの男むちゃくちゃ怪しいまあ多分犯人ちゃうかって言われてるんですけどまあ、警察が悪かったのか司法がまあ慎重すぎたのかまあ無罪となってさらに別の被害者を出したんじゃないかとまあいうようなことが言われているまあこの日本のまあ警察まあ司法のまあ限界といいますかそういうのを露呈した事件であるというふうに言われています。まあ、ではまずこの事件どのような事件だったのかというのを見ていきたいと思います。2008年の5月に、えー、当時高校1年生だった、えー、女の子がですね、まあ、夜出かけるわって言って出かけますそれが10時ぐらいでしたでまあ日変わって、えー、0時50分ぐらいに、まあ、友達に今、あのー、国道沿いのドラッグストアのあたりにいるというのを携帯で話しますでそのの後お兄さんに携帯のメールを送りましたでそれが最後の連絡でで、したで。朝になっても女子高生帰ってけへんから家族が心配して捜索願いを出しますで、えー、さらにその翌日の朝5月8日の朝雑木、えー、林で遺体となって発見されました、えー、死因は窒息死なんですがまあ顔とか頭を、まあ、激しく殴られてたということで、まあ、ちょっとパッと見ーではその性別がわからないほ例えで,すで当時警察はまあこういう関係のもつれとか恋愛のもつれとかそういうもんじゃないかということでまああの仲良くしてた男の子とかを調べたんですがみんなアリバイがあってまあじゃあ誰がやったんだという話になります。でこれ事件発生したのが5月で半年後の11月になって当時60歳の男が逮捕されます、まあ、その罪は女性の下着とまあ再銭神社かお寺の再い銭を盗んだ窃盗罪での逮捕まあ別件逮捕でしたでまあ家宅捜索がその窃盗の部分で行われてでえー、その1ヶ月後ぐらいにこの前鶴公一女子殺害事件でで逮捕されましたでこの時ですねこの男にはまあちょっときつめの弁護士がついたんですねこれ何でついたんかというのは僕はちょっとわからないんですけれども、えー、その弁護士はですねまあ、例えば家宅捜索をやりますという時に、まあ、捜査令状の取り消しを求める、まあ、この司法的な手続きをしたりとかあとはその家宅捜索は始まったんですけどもえ弁護士がまあ立ち会うとか、まあ、記録用のカメラをずっと回しているとかで、まあ、かなり捜査がしづらいい状態だったと言われていますで、まあ、この男もともとどういう男だったのか。とということなんですけども、まあ、実はですね、えー、これ捕まった当時が60歳だったんですけれども、えー、この男が25歳ぐらいの時ですね、えー、実はそのお付き合いしていた女性に結婚を申し込むんですけども、まあ、断られてしまいます。で、で怒ってですねその付き合ってた女性とさらにそのお兄さんを殺害するというまあそういう事件を過去に起こして懲役16年でししていましたさらにその最初の2人を殺害した事件のあとにもですね20代の女性に対する強制性交の罪でプラス56年ぐらいですかね。強制性交で56年ってむっちゃ短いような気がするんですけどでも服役していましたなので殺人とまあいわゆる強姦とか強制性交の前科のある男でしたでまあ実は地元ででもですね結構有名な男だったということなんですというのももともと切れやすかったりとかあととにかくその物をですね落ちてるものをすぐ家に持って行ってそこにかバールとか凶器に使われたと思われるバールとかそんなのもあったとまあいうことで警察もかなりこの人物が怪しいと思っていました<笑>でもちろんその直接的な証拠はあのかなり少なかったんですけども例えばそのバールが凶器だと。言われてたんですね激しく顔とか頭を殴られていましたでこの男もバールを持ってたんですけども、えー、事件が終わってからなぜ、まあ、かもう捨ててしまっていましたでこの事件ではですねそのこの60歳の男が逮捕される前に、まあ、この亡くなった女子高生と、えー、男が自転車を押している男が一緒に殺害現場に向かう歩道を歩いている防犯カメラの映像がこれもテレビに公開されたりしてたんですねその時黒い服を男は着ていましたで自転車に乗った黒い服の男というのがまあ重要人物であるというのはテレビでも盛んに報道されていましたでこの男はこの自転車を何台か持ってたんですけどもこの自転車を事件後に塗り直したりしていますさらにこの黒い服も持っていたんですけれども、えー、その服も、ま、捨ててしまっていると、えー、昔々に犯罪と強制、えー、わいせつ強制性交じゃないですねごめんなさい強制わいせつか強制わいせつの罪があった男。で、さらにバールを捨ててたりとか、自転車を塗り直してたりとか、黒い服を捨ててたりとか、まあ、怪しさ結構満点なんです。で、2010年になって初めての裁判がまあ、行われます。で、えー、これマイズルって結構まあ田舎というか、なんで目撃者もいたんですけども、まあ、暗いんですね、夜になったら。で、これ事件起こった夜。なんですけども、まあ、この時に目撃者が2人ほどいたんですけどもこの真っ暗ですれ違った、まあ、こ女子高生はわかるでしょうけど男のの顔ちゃんとと覚えてまますかみたたいななことが裁判の争点になりましたっていうのも最初この目撃者はですね若い男やって言ってたんですけどもこのあと60の男がまあ重要参考人となったんで60の男やというふうに証言を変えたりしてたんでそれほんまにそうなんみたいな話になりました。でまあ、防犯カメラの解析なんかも行われたんですけども、まあ、画像が荒いものでそれの信憑性も難しいというようなことを言われていましたで一審では無期懲役判決が出ましたしかし弁護側は即日まあ、控訴で高裁ではいわゆる逆転無罪という,う判決になりますまあ、ちなみにこの判決を下したのがですね河、えー、井正行さんという、まあ、当時のこの大阪高裁のまあ裁判長だったんですけども、えー、今どこやろ寛大か寛大の教授をやってはる人なんですけど。まあ、この判決がその後まあ上告も棄却されましてまあこの最高裁はこの高裁のまあ判決を支持してまあ上告を棄却してまあこれでこの当時60歳の男は無罪となります。でまあこれでですね裁判を一区切りと思ってたらですねまあ、実はその判決が確定したのが2014年だったんですけどもの7月かなこのまあ犯人と思われてた男は無罪となるんですね。で無罪になって3か月か4か月後ぐらい2014年の11月に今度大阪でですね知人の30代の女性を刺しまくってですねでえー事件またあの逮捕されますでこの時はですね、まあ、このこの刺された女性に対して好意、まあ、を抱いてキスしようと思ったら抵抗されて刺したとでこれが刺し傷が全身にわたってたともうそういうやつなんですよね。で結局、まあ、この罪で、えー、懲役16年でこれで服役してる間に、まあ、病気で亡くなったと。なんでこれほんまに思うんですけど最初にこの60代まあこの舞鶴の事件を起こした時に60代の男は25歳の時に2人殺してるんですでこれが懲役16年まあそもそもまずここでですねもっと無期懲役とかですねもう二度と出れんようにしろやっていう話なんですけどこれで出てきてで強制わいせつで懲役5年でその時傷害罪もしています。なんでとにかくまあ女性に対して暴力を振るってでもまあ自分の欲望を成し遂げようというまあ人物だったわけなんですね。で、それがまあマイズルで事件もまあこれは裁判では無罪になりましたけど、まあ起こしてたんちゃうかなと思うんですけどね。で、これをまあ無罪にしましたもんで、次は三十二歳の女性が被害になったと。これ司法がもうちょっとちゃんとしとったら、ぶっちゃけ十六歳あこの舞鶴の女子高生も死なんかったしその後の30代の女性がめった殺人されることもなかったと思うんですけどこれはこの無罪判決を出したですね今寛大の法科大学院の教授をされている河合元大阪高裁の裁判長とかにもぜひお伺いしたいなというのをとても思います。えー、今日はですね2008年に起こったマイズル高一女子殺害事件について、まあ、お話ししました、えー。この事件についてはですね、まあもちろんウィキペディアなどでもあのたくさんまあ書き込みがあるんですけども、まあ文春オンラインでですね、えー、例えばその当時のまあマイズルがまあその現場がですね、まあどんな風なところだったのかとか、あのー、マイズルの街でこの当時六十歳のまあ、被告となった男がまあどういうふうなことを言われてたのかみたいなまあ取材の、えー、記事がありますのでご興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうか、えー。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。